0: Quieres pasar, Sergio?
1: Y bueno, hay en, digamos que ahora aparece el título, Smoke Hunters. Ya sabes que en algún momento puede aparecer humo. si sí, sí detectamos ese punto de ¿Qué venta, tenemos? de venta, ¿no? Por ejemplo. Claro, lo que decía antes. O sea, el momento de hablar de tu emprendimiento. Sí. O sea, si lo adornas con algo. La cama, las cámaras detectan y sale humo.
2: Ah,
1: buenísimo. <risa> acá es, es
2: crudeza, esto es, sinceridad a, pura. Esto es,
1: vamos a, a tomar por eso. Me encanta. Esto es Hunters en Flixo. Gracias Adri por recibirnos en Flixo. Claro, esto es una super coproducción.
0: Esto es internacional.
1: Es internacional, es internacional. Nos van a ver en Europa y aquí, así que encantados. Y nada, Dolores, eh, estamos súper contentos de tenerte. ¿Qué decías tú, Adri? Que vamos a preguntarle mil cosas.
0: Sí, bueno, hablas de temas que para nosotros son súper nuevos, súper interesantes, así que queremos aprender de todo lo que haces.
1: Disparen. Empezamos con CRISPR. O sea, para mí lo que más me llama atención, ¿no? Como la tijera genética que le llaman, es que, yo qué sé, puedo hacer una planta roja, eh, ponerle la oreja diferente a mi gato, eh, cambiar el color de ojos de mis futuros hijos, o sea, es increíble.
2: Bueno, esa fascinación, esa misma fascinación nos pasó a nosotros cuando, cuando de alguna manera vimos la herramienta. Nosotros venimos trabajando en biología molecular y conociendo distintas tecnologías hace, la verdad, más de 20 años. Y muchas de esas fuimos, en nuestra misión a lo largo de estos años en nuestro trabajo, fuimos incorporando siempre nuevas tecnologías y probándolas. Eh, y vino CRISPR y dijimos, wow, esto es distinto. Claro. La versatilidad, la herramienta, es, es como uno cuando reconoce y recibe lo que uno estaba esperando a veces. La verdad que, 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 que nos apasiona mucho, nos gusta mucho. Y eh, CRISPR, cuando uno escucha de CRISPR, a lo mejor lo conoce más que nada desde el lado de la edición génica o desde la capacidad, viste, de cortar y modificar en el lugar donde corte o sea, eh, pero CRISPR es mucho más que eso y es tan versátil que hasta ahora también se adaptó eh, para que lo puedas usar como herramientas de testeo o de eh, una herramienta para identificar una información en particular que vos querés sin hacer una modificación. Simplemente conocer eh, la información de, esa, de ese ADN o de ese ARN que estás estudiando y es para lo que lo usamos nosotros. O sea, nosotros nos valemos de CRISPR para que pueda identificar una secuencia de ADN o de ARN que estamos buscando, que cuando esa secuencia está presente, nos dé una señal que nosotros leemos y entonces de esa manera nosotros tenemos la respuesta. ¿Esta secuencia de ADN está o no está en esto que yo estoy analizando? súper
1: es directo y personalizado. O
2: súper sea. preciso, súper específico, súper personalizado. Por eso nosotros decimos que es, de alguna manera, es una herramienta para dar información hiperprecisa. precisa que las herramientas de biología molecular existen hace varios años hace muchos años la información de alta precisión estaba ya estaba la usamos eh, la hemos usado como herramienta pero lo que le falta todavía a esas herramientas altamente precisas o hiper precisas es que sean hiper locales o sea que no estén que no dependamos de tener que ir a un laboratorio que montó toda una infraestructura con un alto costo, con una alta inversión, centralizado en pocas ciudades, digamos. Falta que esas las podamos bajen el costo, sean más accesibles, se puedan hacer en las pequeñas localidades, que sean que estén al alcance de la mano. Lo que
1: la blockchain y cripto contra el sistema monetario, vosotros contra el Farma es increíble. ¿no? Pero, no, a ver, pará, sí, quiero también entender lo que es, ¿no?
0: Es, eh, el, el ADN tiene muchísima información, sí. y esto nos permite sacar un pedacito de esa información. Nada más detectar ciertos patrones o ciertos parámetros que significan que hay una enfermedad o que hay...
2: Y como el ADN está presente, o el ADN, presente está presente en, la mayor, en los seres vivos, esa información puede ser. En salud, por ejemplo, es... En esta muestra quiero ver si está el... ADN o el RNA este virus. Entonces claro. quiero saber si esta persona está infectada con este virus. En plantas, nosotros trabajamos mucho en identificación de plantas genéticamente modificadas. Es, bueno, esta semilla que yo estoy estudiando está genéticamente modificada, tiene este evento eh, transgénico que yo quiero estudiar. ¿El fin de Monsanto ¿Sí no? también, no? <risa> ¿Qué vamos a o no. Aquí, estamos acá <risa> aquí vivo y hay mucha rueda de acá. Porque eh.
1: Monsanto, por ejemplo. Eh, o sea, generaron un montón de semillas eh, transgénicas durante las últimas décadas y tienen patentes eh, sí, vinculadas sí. A, a esas innovaciones. O sea, ¿qué, ¿qué opinas sobre todo este mundo ¿no? de, de las patentes, por ejemplo?
2: A ver, las patentes, por un lado, son necesarias en la tecnología como una forma de fomentar también la inversión de las distintas compañías en generar conocimiento que después puedan de alguna manera proteger. Eh, Así que eso es, es, un, es, un, es un tema complejo, es difícil abarcarlo solo desde ver, un lado. Miedo,
1: aquí sin miedo, tienes que decir lo que piensas. Yo lo aquí que vamos pienso... A,
2: vamos... y yo te...
1: ¿Cuál es la opinión que tienes? Son, <risa> son
2: necesarias. Son Por, qué? Porque, porque en dedicas empresa... muchos
1: años académicamente a, 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 a descubrirlo, porque hay mucha inversión detrás, eso es la parte ¿no? Como más obvia, pero... Es,
2: exacto, porque necesitas, porque sí, y el mismo inversor ¿no? también necesita saber que su inversión después va a poder ser protegida y va a tener alguna defensa, algún valor. Eh...
1: Pero bueno, en este caso, con CRISPR se abre el abanico, se democratiza como la, la posibilidad de, de jugar en sí. ese aspecto, ¿no?
2: Yo creo que la, una cosa es la patente y otra cosa es el ser celoso de la patente y entonces hay un mono, alguien que tiene el monopolio, o sea, es el dueño de esa patente, no licencia, no comparte, es el dueño de esa tecnología. Que haya una patente no significa que seas dueño y que no la compartas con nadie. Se puede licenciar, eso quiere decir que autorizo a la empresa A, B, C, D, J en África a que use también esta tecnología. Que me pago un Royal, o sea, es el, el derecho de usar esa patente, todo se, se puede negociar. Pero, digamos, el concepto de patente no tiene que estar ligado a que hay un dueño, único usuario.
1: No bueno, y CRISPR también es, es como open data todo, ¿no? O y sí, mayoría... bueno,
2: el, a ver, mucho en lo que son las secuencias genómicas hay mucha apertura de datos y, y, por ejemplo, si me preguntas qué opino yo de lo que es la información genómica, de la planta, de las personas, de, de distintos resultados, eso tiene que ser abierto, esos datos, eh, porque son datos que te ayudan a hacer a interpretar y a conocer lo que es, eh, digamos, que, que funciona o qué hace cada una de las partes ¿no? de, de nuestro genoma. Esos datos tienen que ser abiertos, es distinto de una tecnología más que, de, a lo mejor, que se desarrolló. Por eso cada área, creo que el tema de patentes hay que tocarlo eh, discutiendo cada, cada, cada cosa sí, en particular. Sí, ¿no? también
1: el de negocio, obviamente hay que... O sea, tenéis, o sea, cada uno de los descubrimientos que hacéis, o en la dirección a la que vais, por ejemplo, con el produ producto mínimo viable que tenéis ahora, que es el, el, un tipo de test concreto. Claro, imagínate, vas a tener X otros, vamos a decirlo, funcionalidades nuevas.
2: Y sí, nosotros la semana pasada presentamos una patente provisional de Estados Unidos, o sea, somos evidentemente eh creemos que es parte de nuestro, de, de nuestro camino, el generar tecnología patentable.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juega un poco el tema de, hablabas de descentralizar la toma y el procesamiento de, de esta información? Eh, abrir ese juego le quita el poder a laboratorios centralizados, etcétera, etcétera. ¿Cómo juega a la hora del modelo de negocios, este, que parece ser un bien hacia la humanidad, de decir, bueno, poder empezar a hacer que esto sea mucho más accesible a todo el mundo, en todos los lugares del mundo? Eh, contra el modelo de negocios? Ahí. ¿Atenta o no atenta? ¿Va a favor o va en contra?
2: A ver, nosotros planteamos un modelo... De, en nuestro modelo de negocio, el, el, hay, un, hay un cambio de paradigma, digamos. Porque cada vez el usuario o el cliente pasa a ser menos, si quieres el laboratorio de nuestras soluciones y pasa a ser cada vez más los distintos actores, más al final de la cadena. Mm. Eh, no creo que le quite poder al laboratorio porque siempre va a haber herramientas complejas, digamos, el laboratorio va a tener instancias de testeo. Yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es complementarnos okay. y poder, eh, como en, en su momento, eh, y a medida que la tecnología avanza, se van dando estos cambios de paradigmas, la gente tiene más en poder cosas. En su momento, el laboratorio es el que te hacía un test de embarazo, no tenías forma de claro. hacerlo en tu casa y no le quitaste poder al laboratorio porque vos te haces el test de embarazo hoy el laboratorio te confirma claro. y te hacen los cinco test más que hay que hacer en embarazo porque sabemos que aparte de eso hay que testear otras cosas bueno, entonces lo, o que, sea, lo
1: que tú visualizas en unos años es tener como toda una góndola de productos mucho más amplificado con para detectar muchas más cosas básicamente no
2: tener claro contar con más información que es un poco también eh, como Vamos mejorando, o sea, también cómo vamos tomando mejores decisiones, teniendo más información precisa, más precisa y en tiempo real. Y eso es lo que yo quiero que agreguemos nosotros con nuestras soluciones. Hoy la vida tiene un, un ritmo, digamos, la, la toma de decisiones hoy se pide que sea mucho más rápida y mucho más en tiempo real. Y esperar una semana que te vuelva un resultado en un laboratorio, en, por ejemplo, en, no sé, cuando me entregan una... Un, un lote, no, una semilla en una planta eh, para ver si tiene determinada evento, no, etcétera. Eso no es decir, no me permite decisiones en tiempos reales. Yo necesito soluciones que puedan ser eh, on site y que se puedan dar en el transcurso de unas horas. Cada vez bajar más. Eh, y en momento. salud también
1: es muy importante el timing, súper importante.
2: Eh, y en salud no solo tiene que ver con decisiones inteligentes, sino tiene que ver con, a veces, posibilidad de tratar o no tratar. Claro, exacto.
1: claro.
2: Es exacto, exacto.
1: ¿Puedes contar algo sobre cómo utilizas CRISPR? Si habéis hecho en fase de investigación algún tipo de experimento o ensayo que haya sido no sé, interesante de contar
2: Bueno, nosotros ahora tenemos distintos desarrollos. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, el, en salud estamos trabajando en un test rápido de dengue. Sí, el, ser, José? El
1: dengue, sí, ahora está, el todo un, está un, sí, con
2: todo. Acá en Argentina está con todo. Bueno, uh -huh. en Latinoamérica, en distintas regiones, está, está con todo. Es una enfermedad que está creciendo cada vez más. Eh, y estamos trabajando en un test rápido. En los primeros días de la enfermedad todavía no presiona los anticuerpos. Entonces, la un, la, uno no puede eh, de, de diagnosticarlo con la, con la herramienta convencional que es el, el dosaje o ver, buscar anticuerpos. tenés que ir a buscar el virus en sangre. Tienes que buscar el ARN, el, el, el virus en sangre. Entonces necesitas sí o sí un testeo molecular y ahí es donde entramos nosotros. Eh, imagínate esto, más dengue, no, que se dan en lugares a veces súper periféricos. que tomar una muestra de sangre mandarlo a una ciudad Hoy por hoy, los centros de testeo de engen... sí visualizando
1: nada no, 2020 y algo, drones soltando ¿no? los test rápidos en todo el país y en, <risa> en, en, en horas. En horas, tener, saber cómo está el
2: estado de, de la enfermedad, en,
1: casi en tiempo real, no pero casi.
2: Y bueno, un poco ese cambio de paradigma es el que queremos construir. Obviamente no se hace un día para el otro. O, si yo te digo mañana voy a tener esta solución que vos estás viendo hoy te estaría mintiendo. Claro. Eh, hay, es, es, es un desarrollo ambicioso, pero estamos en ese camino y en ese camino nosotros vemos también distintos pasos y grados de madurez de la tecnología. Entonces ya hay pasos intermedios en los que, bueno, en vez de tener que invertir un montón de plata front y tener un lugar en una ciudad solo en Buenos Aires, pasas a tener herramientas, como te decía hace un rato, la mejor herramienta es que me vez costar de mil dólares, vale menos que un celular como equipamiento, y con eso te sirve para, eh, por, comprando o asociándolo a los reactivos, ¿no? para hacer la prueba, te sirve para hacer el test. Entonces ahí lo puedes tener en una salita, si querés, eh, lo que nosotros llamamos salitas médicas, tenemos a veces lugares. Sí, sí, que, que son cuatro son... paredes, Ajá. la máquina y punto. Y un enchufe.
1: Y ya está. <risa> O sea, que eso avanza también tecnológicamente claro.
0: increíble. O sea,
1: claro. resolver algo complejo muy rápido. Futurología, digo, cada
0: vez se toma más datos, cada vez tenemos eh, acceso a más herramientas para incluso modificar esos datos dentro del cuerpo humano. Eh, las cosas estamos viendo que evolucionan acá con el tema de inteligencia artificial, que todo evoluciona rapidísimo, machine learning, digamos... Bueno... 10 años, ¿dónde vamos a estar?
2: Mismo inteligencia... Mencionas inteligencia artificial y explosión de inteligencia artificial, o de herramientas. Hay también herramientas que nosotros podemos usar en nuestros desarrollos. Claro. Herramientas,
0: vamos,
2: para probar herramientas para diseño de proteínas nuevas. Entonces Exacto. necesitamos parte del salto tecnológico es generar cosas, generar también proteínas nuevas o componentes biológicos nuevos, ¿no? Que puedan ser capaces de generar ese salto. Entonces nosotros necesitamos diseñar y en ese diseño eh, probamos también eh, la inteligencia artificial no claro, trabajamos también con eso que Ajá. parece como
1: tan alucinante o sea eh, la, la capacidad que tenéis de hacer cosas por ejemplo si el covid en dos, 2020 no tú ya tenías el test rápido para la influenza o todos los tipos de influenza que incluía el covid hubiera cambiado no toda la inversión de billions del mundo hubiera, o sea se hubiera resuelto muy rápido es decir que Todavía estamos como un poco en la prehistoria, en cuestiones pandémicas, en cuestiones ¿no? de más complejas.
2: La solución de cuarentena es prehistórica, claro, <risa> o sea, me, me digamos, cómo estamos en accesibilidad de cosas que tuvimos que hacer cuarentena, es increíble, es increíble. <risa> eh, y sí, 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 por eso tenemos una brecha enorme, o sea, tenemos un montón, crecimos un montón, pero tenemos un campo enorme de crecimiento y, nosotros, a ver, como científicos, ¿no?, como cabeza científica como científicos de más de 20 años, si querés, eh, somos bastante convencidos, estamos bastante convencidos de que la información es oro digamos, de que poder brindar información, conocer y poder dar información, te, da una, te, te habilita mejor toma de decisiones. Eh, allá ah, tenía,
1: por a su eso, estaba, él, se quiere automodificar, entonces, claro, dice, ¿yo puedo automodificarme con CRISPR y, y ir cambiándome? ¿Se puede ¿O, o tengo que tener que renacer para...?
0: No, hablamos, por ejemplo, de... Bueno, <risa> vienen las posibilidades de vivir más tiempo o encontrar la solución para no morir. El cerebro tiene una capacidad de almacenamiento también. Sabemos que no va a aguantar 200 años un cerebro. Bueno, pero se puede ampliar. Digo, ¿hasta qué punto podemos llegar?
2: Nosotros no estamos trabajando en esa línea de CRISPR, ¿no? Uh -huh. pues como te dije antes, lo usamos para herramientas de testeo. Eh, pero... Hay un montón de empresas trabajando en CRISPR y en, y en técnicas de edición ¿no? con CRISPR y muchas veces están trabajando también en distintas líneas de terapia génica, si querés. Sí. Básicamente es, eh, hoy por hoy están acá a reparar enfermedades de alguna manera, enfermedades genéticas. Hay un daño en el ADN que provoca una enfermedad, reparo ese daño a través de, CRISter, de CRISPR. Y hay muchas empresas que tienen disting, en su pipeline, ¿no? en, su, en su línea de desarrollo distintos tratamientos de terapia génica basados en CRISPR. Hoy por hoy está más abocado a eso. Algunas más, si querés, más tratamientos o enfermedades más tradicionales, bien de hay un gen dañado, lo corrijo, y otras ya se van en sus líneas a, a cosas más disruptivas, claro. si querés, como bueno modifico factores de riesgo más comunes, como la hipertensión. ¿Pero eso eh... puede, se puede
1: modificar ya en un ser ya nacido o es de un no nacido?
2: No, no, en nacido. Sí, hoy sí, por bien. hoy, las terapias génicas que están en desarrollo, muchas empresas que tienen terapias génicas en desarrollo, eh, modifican la información genética, el gen, el gen en particular y la información en particular que quieren modificar en el individuo ya nacido y crecido.
1: Eh, Adri, sí. ¿no vas a cambiar los ojos? No, no sé si el color <risa> de ojos, pero bueno, a ver, este... <risa>
0: Empezamos. No, no pero no. estamos
2: empezando. No, o sea, capacidades claro.
0: cognitivas, capacidades... Que... O sea, en vez de defenderme contra enfermedades, evolucionar ciertas...
2: Lo que pasa es que, a ver, vos me estás también planteando rasgos complejos, sí, claro. que no dependen Contigo, voy a hacer fácil. de... Claro, no y, no, y que no dependen de un solo factor genético. Entonces, una cosa es una enfermedad monogénica que es un gen, una base, un defecto chiquitito que tengo que modificar. Y otra cosa son, si querés, rasgos, que son más complejos, quiere decir que son multifactoriales. Entonces no es tan sencillo como modificar un único factor. Claro. Eh, pero bueno, en, en tu visión a futuro, si querés. Claro,
1: nos encantaría. Eh, nosotros momento, pero, o sea, tú, por ejemplo, ahora, como ves, eh, tenemos, llevamos chips metidos en, en, ¿no? debajo de la piel, subcutáneos, y responden de forma pasiva ante un elemento electrónico y se activa. Es muy básico tecnológicamente hablando, pero eh, mejora el día a día porque puedes abrir la puerta sin llaves, eh, no llevar tarjeta, DNI, todo dentro de tu cuerpo. ¿Cómo visualizas tú desde tu lado científico eso? O sea, ¿Tiene sentido el ir incorporando tecnología y quitándolo de fuera hacia adentro, ir hacia adentro?
2: ¿Incorporando tecnología en el cuerpo humano o sea, llevándola? nos una acordar una serie, una serie. que aborda mucho ese tema y como al final ese juego, ¿no? entre que sea una herramienta y no un dueño. <risa> eh, yo creo que el gran desafío es ese, o sea, creo que no hay que tener miedo a utilizar la tecnología como herramienta, creo que hay que saber ser lo suficientemente sabio como para darle el lugar de herramienta eh, y no... Saber utilizar, como siempre, no, in, no negarlo, no ignorarlo, pero sí hacer un gran esfuerzo para darle un buen uso, para saber utilizarlo, para, como, como tantas, ¿no? como, como, como fueron la, las redes sociales, si crees.
1: También, que modifican comportamiento y, y al final hay que adaptarse y son periodos de adaptación.
2: Eh... Y, y lo mismo, de vuelta, volvemos al conocimiento. Qué importante es el conocimiento para poder saber cómo usar eso, ¿no? Porque si vos sabes los algoritmos que hay detrás, eso que vos me decís al principio no sabíamos, ¿no? Cosas que pasaban con las redes sociales. Hoy sabemos más. Entonces nos dan más información para poder saber cómo las utilizamos.
1: Tal cual, tal cual. Pero sí que, que está claro que hay un gran cambio. Estamos en una efervescencia muy grande en, en ciencia, en social, bueno, en todo, básicamente. Como emprendedora, tú, o sea, llevas 20 años eh, pues, investigando, pues me imagino que esos 20 años ya siempre había un gen emprendedor dentro tuyo diciendo, yo esto tengo que... En algún momento yo tengo que esto sacarlo afuera porque la gente tiene que tenerlo. O sea, ¿qué momento, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, yo quiero llevar al mundo y quiero cambiar la vida de las personas?
2: Wow, en el colegio.
1: qué fue? ¿Qué pasó?
2: La verdad que sí. Que sí, cuando yo sonía a estudiar medicina era un poco... Veía la visión, viste, de transformar. De hecho, ya veía la visión esto de... de de esto que hablábamos recién, de terapia génica, o se me apasionaba la capacidad de transformar. Eh, y, y
1: fuiste pionera, ¿no? Sí,
2: sí. Terminamos, eh, hice la carrera, cuando terminé la carrera hice la residencia de neurología, la neurociencia siempre me, me trajo un montón y eh, tuve la suerte de compartir en la residencia. Eh, de ser, de que mi jefe de residentes de alguna manera era Marcelo Causma, que es mi <ríe> es el CEO de la, de la compañía de, 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 la, de Limay y es una persona con la que vengo trabajando hace 20 años y que él compartía de alguna manera esa pasión por un lado por el conocer, por la biología molecular y, por, y, y el, el no miedo a lo desconocido y a crear lo que no existe. Eh, y de hecho nos pasó que... Hacíamos neuro y dentro de neuro había 3, 4, o sea, o 10, si querés, especialidades convencionales. Neuro, o sea, El estudio, el diagnóstico de las enfermedades genéticas, hereditarias del sistema nervioso no, no estaba abordado, digamos, en nuestro, en nuestro país. Neurogenética, no se hacía diagnóstico, la gente no accedía, no llegaba, no había herramientas, eh, no había laboratorios que lo hicieran, eh, no existía como como área, como área de trabajo, y bueno, lo creamos, <risa> o sea, lo empezamos a construir, bueno, armémoslo, empezamos a primero concientizar a la gente que eso tenía que, que, que existir. Es una sí. cuestión
1: de supervivencia, o sea, de, de, de muerte, también, de riesgo de muerte, porque al final ¿no? o sea, todo lo que tú implementas como productos pues, salva vidas, eso eres consciente de eso, ¿no? que va a salvar vidas y que vas a ayudar a que mucha gente, muchas personas en, cualquier, en un pueblito de cualquier sitio, pueda vivir más tiempo, pueda ser consciente de lo que tiene. O sea, que es lo que decías tú al principio, ¿no? Como información, o sea, obtener la información para realmente proteger la vida y, o aumentarla.
2: Y sí, nos pasaba. Nos en los primeros años que había gente que a lo mejor que venía hace 20 años sin diagnóstico. Y nosotros podíamos ofrecerle ahí, por lo menos, la respuesta a saber qué era lo que tenía. Qué bonito. Eh, y para eso hubo que construir. Construir, construir, armar equipo, construir el área, construir el espacio, construir comunidad.
1: Cada eso te llevó, claro, obviamente, una comunidad de prácticas en el que se desarrolla el conocimiento profesional. Sí. Y luego ya ahí empiezan a emerger como las patentes, la transferencia tecnológica,
2: y en los últimos, Claro, nosotros claro. trabajamos mucho en el ámbito, si quieres, más asistencial y académico-científico. Y en los últimos 3 4 años eh, decidimos ya emprender desde otro lado, desde, desde, desde el lado de, 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 un, de una compañía, de una startup. Eh, como una forma también de acelerar más de, de esas ganas que nosotros teníamos de ir construyendo y, bueno, tener más herramientas como para que se vaya dando todo más rápidamente. Genial,
1: eh, genial.
2: Un poco eso. Bueno, Dolores,
1: no nos ha encantado tenerte. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, porque tu cofounder también nos va a contar más sobre todo el, el proyecto, bueno, sobre la empresa y lo que hacéis. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Silvio
0: nos
2: saludamos así amigos! <risa> ¡En Argentina
1: con ¿eh? eh! Marcelo, o sea, bueno, co-founder, eh, la verdad que Limai de Limay, y estamos súper contentos de tenerte. Te, te agradecemos que estés aquí con nosotros.
3: El gusto el gusto es mío también y muy muy contento, sobre todo, porque estuve escuchando la primera parte, que charlaban con, con Dolores y, y lo que charlamos fuera de, fuera de cámara. Eh, el amor a la tecnología, creo, creo que ese es el punto en común. Nos no, muchísimo no un apasionamiento. La pasión por, por la tecnología, utilizarla sí. y. ¿Y, no ¿Y qué sé, opinas? No sé si diría mejorarnos. Bueno, pero de vale, poquito, de no, poquito, poquito, cositas. Poquito.
1: Nosotros tenemos aquí como. Somos un poco cyborgs. ¿qué, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿Qué, qué, a bueno. ver,
3: si, si te soy honesto, la primera opinión es me vienen varios, varios episodios de Black Mirror, ¿no? O sea, viene, creo que ahí rapidísimo, creo que nos. Sobre todo la, la etapa Netflix, si querés, de, de Black Mirror, la, la, la etapa inglesa la que oscura. era más oscura. Eh, a ver, me parece, por lo que estábamos charlando, ustedes tienen puestos estos chips que permite contactarse con otros elementos físicos, digamos, de, del ambiente. Me parece es un, un uso inteligente de la tecnología, digamos, ¿no? Eh, si yo me lo pondría, no sé, la verdad me da un poco de miedo todavía. Pero capaz que ahí me viene mi costado médico, ¿no? De poner claro. un objeto extraño, empiezo a pensar. No, bueno, pero con médico. Te pueden reemplazar una que cadera que no, con una cosa de sí, titanio, seguro. te pueden reemplazar,
0: te pueden poner unos clavos para sostener seguro. un hueso. Digo, todo eso existe en la medicina, porque no agregar cosas que te permiten interactuar. Digo, existen cosas para las diabetes, que interactúan con el afuera, que te inyectan insulina automáticamente. Eh, hablábamos del tema del Parkinson también, ¿no? que, que te dan cierta, cierta frecuencia eléctrica para el cerebro, sí, para sí, frenar sí, esos sí, impulsos. Sí, sí. Digo, todo eso para es para, para curar, porque no para, sí, abrir para, para abrir puertas. Para claro. abrir puertas, está bueno,
3: está bueno. Eh, pero bueno, me da miedo, <risa> un poco
1: me <risa> Me encanta esa cuestión también muy generacional, ¿no? o sea, al final eh, todos vivimos como, nosotros nos criamos, yo qué sé, viendo regreso al Futuro ¿no? y todo sí. el rato con esa idea. Al final hay muchas narrativas que nos llevan a impulsar la innovación. ¿Cuál fue tu narrativa? Pues veo que eres también cinéfilo, seriófilo, se te ve que te gusta. ¿Cuál fue tu narrativa de niño que te impulsó a investigar y a hacer lo que haces?
3: A ver, si tengo que decirte una película así que impactó en mi, mi elección profesional, va a partir de la neurología y fue haber visto Despertares. ¿Te acuerdas esa película mm, con de Niro y, con y Robin Williams? Eh, y que tenía que ver con, precisamente con la enfermedad de Parkinson y, y demás. Digamos. O sea... Eso es lo que a mí me hizo elegir hacer neurología. ¿Y qué te
1: despertó? ¿Qué, cuál eso fue eso el me punto? despertó
3: la inquietud de que podías modificar, ¿sí? partiendo casi de lo desconocido, ¿no? como era lo que les pasaba a esos sujetos que de repente estaban como frisados estaban como, como suspendidos en el tiempo y que tenían en común una epidemia de gripe, ¿sí? la epidemia de gripe del principio del siglo XX, eh, y cómo... La inquietud de un médico, de un investigador, buscando, abriendo puertas, generando, rompiendo estructuras, ¿sí? le permite decir, bueno, acá puede haber una oportunidad, yo pienso que el mecanismo puede estar acá y que eso se puede modificar con tal droga que fue levodopa, digamos, dopamina. Y con eso cambió la historia de todos los pacientes con enfermedad de es una enfermedad súper común del sistema nervioso. ¿no? Entonces ahí a mí me despertó dos cosas. Una, la inquietud de avanzar hacia todas las preguntas que despertaba el sistema nervioso, ¿no? que, que estaban bien planteadas en esa pregunta y que, que fue lo que me motivó a elegir neurología en mis inicios. ¿no? Y también me despertó de la inquietud científica y, y si querés fue un germen de esto que decía Dolores cuando, cuando comenzamos, de no, no tener miedo a hacer cosas nuevas, ¿no? no tener miedo a ir para adelante, a abrir puertas, a avanzar y generar. ¿no? Eh, así que si tengo que hacer una eh, película que no sé. A mí me marcó, y, y, y me marcó muchas de las cosas que ha sido mi desarrollo profesional estos últimos 20 años, tiene que ver con esa película.
1: Qué bueno, y me encanta que lo cuentes porque, de alguna forma, lo que buscamos es eso, ¿no? Que otra persona diga, uy, ¿cuál fue mi momento? O quizás sea este momento de otra persona, el que tú le acabas de decir, y eso me sería, sería mágico. Y entonces, en torno a lo ético, o sea, porque claro, cuando abrimos puertas, la, eh, la ética es una especie de, ¿no? de cerrojo ante la innovación, porque al final la ética sí que limita, ¿no? Un poco. ¿cómo, sí, cómo a ver,
3: es un tema interesante ese. No sé si limita. O sea, a ver, si uno lo ve superficialmente, sí, 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 sí. claramente pone límites, ¿no? O sea, claramente hay límites éticos y que en cierta manera armonizan, digamos, el, la buena manera de hacer ciencia la buena manera de hacer investigación, ¿no? y que está bien, porque la historia está llena de barbaridades, de aberraciones que se hicieron en nombre de la ciencia, ¿sí? en particular en la genética, eugenesia, todo lo que, todo lo que sabemos y que forma parte de, de, de nuestro acervo cultural, si querés, también. Eh, entonces ahí fue necesario. Ahí, si querés, la ética fue una reacción a decir no, hay límites que no se pueden pasar y está bien que estén esos límites, digamos, para que todos tengamos un, un, un comportamiento común. Ahora, eh, eso también hace crecer la innovación, digamos. ¿por qué? Porque si cada uno hiciera lo que quisiera, ¿sí? sería totalmente anárquico y no sería conducente. Entonces, empezando con principios éticos, le da más formalidad, le da más reproducibilidad, le da más no reinventar la rueda. Hay un principio ético que uno nunca debe violar cuando hace in 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 investigaciones, a veces no volver a hacer lo que ya está hecho, lo que ya se sabe. O sea, es, no es ético exponer, por ejemplo, un paciente a eh, un tratamiento que ya sabes que funciona, digamos. No darle ese tratamiento que ya sabes que funciona. Eh, entonces, a veces me parece que es, es positiva, digamos. En el balance final, yo creo que los límites éticos o las regulaciones éticas eh, permiten avanzar más que lo que retrocede.
1: Claro, pero la medicina es una acumulación de experiencia... ¿no? De, de, de evidencia sí. uh -huh. acumulativa que determina pues la innovación es casi como siempre es un resultado final y no algo que puede precipitarse de forma totalmente anárquica y, y, y sí que creo que ahora sí hay una posibilidad interesante bien, o sea, con CRISPR, uh -huh. ¿no? que hablábamos uh -huh. antes cuando aparece CRISPR a ti te tiene que volar la cabeza, o sea, dices... Por no supuesto,
3: por supuesto. Eso, eso, eso me lo acuerdo bien, bien patente cuando, cuando primero nos, nos expusimos a CRISPR, digamos que fue Alrededor de 2007-2008 ¿sí? estábamos haciendo un, un, un estudio de investigación que tenía que ver con él, también que era totalmente fascinante, que era generar modelos celulares de enfermedades neurogenéticas. ¿no? Eso lo hacíamos con un grupo de investigación en, en Deluar, eh, donde a partir de células de un paciente afectado con una mutación particular se generaban ¿sí? como neuronas en un cultivo celular. Y entonces ahí aparece CRISPR y era lo que faltaba para cerrar el círculo. Digamos, tenías el paciente con la mutación, podías generar un modelo de esa enfermedad y con CRISPR podías corregir ese defecto y hacer que las células volvieran a la normalidad, en cierta manera. Digamos, ¿no? Entonces esa fue la primera exposición nuestra a CRISPR. y Dijimos, acá hay algo que cambia, cambia, como lo que estamos viendo ahora con inteligencia artificial. Digamos. Son esas innovaciones que realmente son disruptivas. ¿sí? Eh, y el avance que ha tenido CRISPR en estos últimos 10 años es fabuloso y la amplitud. Y la amplitud, como decía bien Dolores, eh, más allá de lo que es terapéutica, que fue esa primera, primera ola, digamos, en lo que es la, la posibilidad de aplicar los diagnósticos y un diagnóstico portable. ¿Por qué? Porque CRISPR te permite fácilmente reprogramar, ¿sí? A diferencia de otras tecnologías de diagnóstico molecular, es muy simple cambiar el target que estás buscando y es muy preciso, muy específico. Entonces te da esa versatilidad sin sacrificar precisión cosa que en otras herramientas tenés un trade-off. Si querés ser más versátil y estás pagando en especificidad, ¿sí? acá no, parece una solución casi mágica en ese sentido. Y a su vez es relativamente barata, eh, es fácil de implementar, fácil, bueno, fácil después de trabajar, de implementar en forma portable, eh, y eso es lo que dio nacimiento Alimai, digamos, ¿no? Contar con estas tecnologías y dar las vueltas de tuercas necesarias para poder hacerlo realidad.
1: ¿Y en la comunidad que, que habéis ido generando aquí en Argentina, eh, habéis visto algún tipo de prácticas quizás más disruptivas que la, que la vuestra incluso?
3: Eh, a ver, sí, he, he visto muchas cosas. Que Sí, totalmente. Lo lo antiético. Antiético. lo antiético. Ah, bueno, no, por eso. He visto de todo, ¿no? O sea, si es lo antiético, he visto muchas aberraciones que. Eh, Nada, me generan náuseas. ¿Y cómo lo ¿Cómo, cómo esa situación? Y ahí, ahí me vuelvo a mi costado médico y ahí me vienen muchas veces pacientes desesperados, porque está bien, estás desesperado porque es una enfermedad grave y demás, y alguien te dice, no, yo te voy a hacer terapia génica o te voy a hacer terapia celular, o te... y que sabemos que todavía no es lo suficientemente maduro para que sea un tratamiento aplicable en un paciente. Y les piden miles de dólares, decenas de dólares, cuando sabemos que si es investigación no tiene que pagar el paciente. Entonces... Ahí lo que hay que hacer es educar a la gente, lamentablemente, es bajarle las expectativas, ¿sí? generar frustración, ¿sí? pero hacer que esa persona pueda tomar una decisión más libre. ¿no? Nosotros estamos convencidos, y, y si hay algo que no, no, nos ha movido también en estos 20 años, es eh, algo que ahora es mucho más habitual y no era así hace 20 años, que es no ser para nada paternalistas. O sea, la gente ¿sí? tiene que ser dueña de sí misma, digamos, entonces cuando, cuando, cuando charlabas al inicio sobre esto del poder de los laboratorios o la descentralización y hacías la, 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 eh, la comparación con criptomonedas y demás, ¿sí? y bueno, tiene puntos en común. O sea, esa descentralización es devolver el poder a la gente y cuál es la mejor manera de tener poder, tener información para tomar decisiones inteligentes. Entonces ves como los puntos en el recorrido profesional o científico se van tocando, digamos, ¿Hay
1: ¿no? obstáculos que sortear? ¿Aparecen Uf. obstáculos?
3: Hay obstáculos, hay obstáculos. ¿eh? El principal obstáculo es un mundo capitalista, ¿sí? vivimos en este mundo, y el principal obstáculo es que a veces las ideas requieren más dinero del que tenés accesible. ¿sí? Por suerte a nosotros desde la empresa, digamos, estamos súper contentos con fondeo que hemos logrado en el último año. con, con digital...
1: habéis pasado una ronda...? Hemos hecho una
3: ronda... Eh, a, a, a mitad del año pasado nos ha fondeado un grupo, un grupo de inversión que se llama SF500, eh, que es un grupo con capitales privados, digamos, de una empresa que se llama Bioseres sobre todo, y capitales de la provincia de Santa Fe, capitales públicos. Eh, y hemos tenido también fondeos previamente de, desde el gobierno de la ciudad, cuando, cuando fue el germen, digamos, de lo que fue nuestro emprendedurismo en un programa que se llama Incubate, y luego fondeo de... Eh, un programa de incubación de Chile que se llama Startup Chile. O sea, afortunadamente hemos. Nos sido... sirvió mucho, ¿no? no esa sirvió esa muchísimo. etapa. Claro. Nos sirvió muchísimo. Te sirve muchísimo porque estás en algo clásico, ¿no? Que se menciona que es el Valle de la Muerte, ¿no? Que estás luchando por la supervivencia. Entonces, si me decís obstáculo, es pasar ese Valle de la Muerte. Y no sois de negocios tampoco. ¿Eh? Claro? No
1: venís no, del mundo de negocios. No. No claro.
3: Afortunadamente, tenemos un tercer founder, que es Federico Escalviote, que él sí viene bien del de, de mundo de negocios y la verdad nos complementó muchísimo y no. no nos hizo posible que y nos, nos educó si querés a terminar de cambiar el chip, dejar prejuicios. Uno desde la ciencia muchas veces tiene un montón de prejuicios, digamos, ¿no? Con hacer un negocio, ¿no? hacer un negocio. De la ¿sí? salud. Claro. Hacer un negocio per se no está mal, ¿sí? Lo que yo sigo pensando es que. Uy. Tenés que
1: transformar. Estamos en Buenos Aires. Sí, ¿eh? sí, hay bocinas. Ah, sí, 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 sí. Marcelo, ya sabemos que hay muchísimas bocinas ahí <ríe> solas. Pero bueno, a los, los espectadores le, les encanta Buenos Aires.
0: Eh, no, me gustó una cosa que dijo recién él: cambiar el chip. Fíjate cómo ya integró tecnología al cerebro <ríe> sin querer. Vamos a cambiar el chip. Eh, así es, Sí, y como hablábamos recién ¿no, de esto, de integrar eh, la tecnología al ser humano, integrar la otras tecnologías, este área de tecnología, decías, hay puntos en común con blockchain, por ejemplo.
2: Mm -hmm. ¿Hay, ¿Hay una conversación, conversación con el universo de blockchain?
3: blockchain? Bueno, a ver, inici inicialmente lo, 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 lo pensamos en lo que es el, en una forma de codificar la información que se generara, digamos, ¿no? O sea, que creo que ese es el punto, el punto más interesante de, 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 de contacto con blockchain, eh, en el sentido que mucha de la información que, que estás generando, digamos, en tiempo real, es, si es, le estás hablando de es salud personalísima, digamos, y si estás hablando de un testeo que tiene un interés comercial para dos empresas que están es exportando tri trigo o alguna semilla genéticamente modificada, tiene un valor también estratégico comercial y hay un secreto ahí, ¿no? Entonces en ese sentido inicialmente cuando, cuando, cuando empezamos a pensar hacia adelante cómo iba a ser ese manejo de la información, pensamos fuertemente en lo de blockchain, así que lo tenemos en en carpeta en ese sentido, digamos, con la, la, la forma de descentralizar y, priva y, y privacidad de la información. Nos y anonimizar ahí la, tener...
1: innovación, o sea, la, la información también, ¿no? Anonimizarlo porque claro, claro. todos los datos de pacientes... Exacto, y la, trazabilidad. y la trazabilidad.
3: Creo que la trazabilidad es otro de, otro de los puntos que, que, que cada vez se está tomando más conciencia y que, que, que nada, como consumidores también, ¿no? De, 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 de que cada vez estamos más siendo protagonistas... Y el, y el tema de trazabilidad de alimentos que consumimos, bienes que, que usamos, chips que tenemos dentro del cuerpo, eh, es muy importante saber de dónde vienen y todo el recorrido. ¿no? En es que YouTube
1: no... estaba viendo el otro día que había un chico de Estados Unidos que, que estaba utilizando el CRISPR y, y hacía sus ensayos con, con plantas, por ejemplo, ¿no? cambiar de color y tal. Luego empezó con otras cosas y era un poco sí. <risa> más border. Pero en realidad sí que se puede utilizar, ¿no? O sea, eh, si, si animaras ahora a los jóvenes a, a esto, eh, dejad un poco Minecraft y, y vamos a... <risa> a, a bueno, sí sí, sí,
3: sí, a ver, eh, la, la formación en biotecnología yo creo que, que cada vez está penetrando más eh, eh, y, y, y es súper... Y como tenés cada vez más herramientas, es más instrumentable a bajo costo en centros educativos y demás. Eh, y esto que hablabas hace unos minutos también de la... De hacer un impacto en las personas, ¿no? Esto que cuando charlaba al principio de la película, y que si alguien toma eso. Eh, hace un par de semanas hubo una visita interesante en, en, en Lima y que vinieron unas estudiantes de un colegio, Otto Krabs, eran una, una serie de chicas, que, que nada, que tenían inquietud que en su elección de carrera, que, que iba a ser la. que podía ser bio, ¿no? Digamos, en su elección. La verdad que estuvo súper, súper interesante la experiencia, la, la dirigió Dolo. Eh, y lo que charlábamos después es que nos quedamos muy, muy gratificados porque si solamente una de ellas elige hacer bio, alguna carrera bio, STEM, ciencia, tecnología y, y eso le cambió la vida porque vino y visitó y vio a la gente que estaba trabajando en nuestro laboratorio y demás, yo creo que es, yo me siento hecho. Eh,
1: y, es que, y es posible porque ahora mismo es posible, o sea, dar ese salto antes era mucho más difícil Tener esa inquietud, ¿no? Como, igual tenías el oficio ahí dentro de tu cuerpo de querer cambiar algo, pero todo era mucho más difícil ahora. También. Sales del autocraus y pff, buscas internet y empiezas. Totalmente, yo el otro día igual bueno, un poco autorreferencial, ¿no? Pero hablaba con mis hijas eh,
3: de, de, de cuando yo tenía 20, ponele, qué sé yo, y que recién estaba empezando internet y la punto .com y todo eso, eh, que nada, que había hecho con mi hermano una página, un esbozo de página de hinchas de fútbol, digamos, para los hinchas de fútbol. Con herramientas súper rudimentarias, más de 20 años atrás, eh, y, y le decía, ¿no? Un poco, bueno, si ahora teníamos con la, con la facilidad que tenés hoy para programar, bueno, todo eso, sí. si yo 20 años corrido, seguramente hubiera vendido una punto
1: .com. ¿Qué hubieras hecho man? Vamos, no, seguro, seguro. seguro.
3: Eh, así que nada, a mí me fascina la tecnología. Me fascina la tecnología y me fascina, sobre todo, el uso de la tecnología para transformar, digamos. Eso, eso y está muy fondeado
1: también, porque ahora mismo los fondos de inversión, ya sabemos que salud es hiperfoco.
3: Sí, sí, sí. Salud, bio, todo lo que es bio, eh, y inteligencia artificial. Ese, 100%. Es el, ese es el punto. Y, como decía Dolores, lo estamos implementando para, nada, para darle más volumen y acelerar. O sea, ChatGPT, qué sé yo, los, los últimos meses que empezamos a implementar ChatGPT en nuestro uso. Nos aumentó productividad. ¿Te aumentás la productividad? Una locura. Una locura, sí? Es. Así que, nada, fascinado.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias Martín, por favor. Un placer con nosotros. Muchas bueno, gracias. Gracias. Y sigue cambiando el mundo, por favor. Gracias. <risa>